0: Chungy Hai inimu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Selamat suasah para pendengar sekalian. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tony Tamsir hadir lagi dalam acara menstock untuk pekan kali ini. Tentu saja tidak sama siapa-siapa. Oke deh, kali ini Tony sendirian saja. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah teman-teman ketahui, para pendengar sekalian yang juga ikut asyik ya menikmati siaran dari Facebook RTSI sendiri juga di situ sudah terpampang foto. Ganteng dan cantik dari Kak Ipung bersama dengan sang istri Hoi Karena mereka berdua baru saja menggelar resepsi pernikahannya Tepat pada hari Selasa tanggal 20 April kemarin Jadi pada hari Minggu ini katanya minta izin cuti libur terlebih dahulu Oke deh tidak mengapa Semoga saja ya keluarga yang dibina itu bisa langgeng Kemudian juga jangan lupa untuk selalu sehat bahagia Dan kalau misalkan bisa Segera, cepat, punya anak ya. Oke deh, para pendengar sekalian kita lanjut lagi dalam acara Mensok Pekan kali ini. Nah, memang uh, topik pembicaraan kita pada hari ini akan sedikit berhubungan erat dengan yang namanya... Pernikahan. Namun yang namanya pernikahan di Taiwan ternyata semakin lama jumlahnya semakin sedikit dan ini tentu saja akan memiliki pengaruh terhadap jumlah kelahiran bayi baru. Nah para pendengar sekalian merujuk kepada data DGBAS di sini disebutkan bahwa pada tahun 2018 ternyata jumlah bayi baru yang dilahirkan itu hanya mencapai 181 ribu. Boleh dikatakan adalah yang terendah dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Sementara bagi mereka, pasangan yang ingin menikah jumlahnya pun juga ternyata paling rendah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Semua hal ini tentu saja berhubungan erat dengan gaya hidup, kemudian juga situasi lingkungan, bahkan juga perekonomian. Nah para pendengar sekalian memang ya, kalau misalkan saja ingin menikah, kemudian ingin membina keluarga, dan juga punya anak, Semuanya memang harus dipertimbangkan matang-matang, jangan sampai salah langkah. Karena kenapa? Kalau misalkan saja sudah menikah, masih mending ya kalau tidak punya anak. Tetapi kalau sudah punya anak, apa iya anaknya itu harus dikesampingkan ataupun juga dititipkan kepada orang lain? Tentu saja tidak. Mengingat biaya perawatan bayi, kemudian juga biaya sekolah anak, semakin lama semakin mahal. Oke deh para pendengar sekalian, kita balik lagi ke dalam topik pembicaraan kita pada hari ini. Berkenaan dengan jumlah pasangan yang menikah mencatat nilai terendah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini. Berapa sih jumlah pasangan yang menikah? Ternyata untuk tahun 2018 saja selama kurun waktu satu tahun penuh boleh dikatakan bayi yang dilahirkan hanya mencapai angka 181.601 orang. Jumlah bayi yang dilahirkan di tahun 2018 ribu delapan jikalau dibandingkan tahun sebelumnya, berkurang 12.243. Sementara pasangan yang menikah pada tahun 2018 hanya mencapai angka 135.000 orang. Sehingga hal ini tentu saja sudah menjadi pusat perhatian media massa, pusat perhatian pemerintah, bahkan juga berbagai pakar ahli. Mengapa ada fenomena masyarakat muda ataupun juga generasi muda, khususnya para kaum milenial yang tidak ingin menikah dan juga tidak ingin punya anak? Merujuk kepada data terbaru yang dirilis pada bulan Desember tahun lalu, diketahui bahwa jumlah masyarakat di Taiwan sebanyak 23.588.932 orang dengan jumlah prianya sebanyak 11 juta 712 ribu, sementara untuk jumlah perempuannya sebanyak 11.876.000, boleh dikatakan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan kaum pria. Nah jika kita melihat data ini yang dirilis pada tahun lalu bahwa angka kelahiran pada tahun lalu itu mencapai 7,56 persen. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan yang harus dihadapi oleh lingkungan sosial masyarakat di Taiwan, termasuk juga pemerintah di dalamnya. Nah, para pendengar sekalian, jika mau membaca alasan mengapa banyak orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, mayoritas alasannya adalah karena biaya untuk menghidupi seorang anak tidaklah murah. Hal ini belum lagi ditambah dengan tanggung jawab untuk kehidupan sosialnya termasuk juga mungkin saja kehidupan pada saat anak-anak itu sedang masuk ke sekolah atau mungkin saja pada saat mencari pekerjaan bahkan hingga menikah pun juga masih harus dipusingkan oleh para orang tua. Nah para pendengar sekalian kalau misalkan saja kita melihatnya, Sejak Perang Dunia kedua berakhir, maka jumlah anak yang dilahirkan itu sebenarnya sangat banyak. Pada tahun itu, boleh dikatakan setiap tahunnya mencapai ratus ribu hingga ratus ribu bayi baru. Sementara untuk tahun 2008, pada saat terjadinya krisis moneter, maka angka ini menurun hingga ratus ribu saja. Sementara untuk tahun 2010, juga kembali lagi mencatat rekor terendah, yaitu hanya mencapai enam ribu. Sehingga bisa disebutkan di Tawan sendiri, rata-rata setiap tahunnya mungkin saja ya, jumlah kelahiran anaknya hanya mencapai ratus ribu saja. Tidak pernah lebih daripada angka itu. Yang berikutnya di sini akan kita lihat jumlah kelahiran terendah ataupun juga yang paling sedikit. Boleh dikatakan ada beberapa kawasan. Yang pertama adalah kawasan Pingtung, Kabupaten Pingtung yang hanya mencapai 5,1 persen. Kemudian Kabupaten Cai hanya 5,2 persen kota kilong 5,5 Nah para pendengar sekalian, jikalau kita melihat angka-angka ini dan juga kotanya, boleh dikategorikan sebagai daerah yang jauh dari kota Taipei ataupun juga ibu kota. Nah kalau misalkan saja kita melihat berapa persenan terbanyak untuk jumlah kelahiran di sini ada Chiang yang mencapai 18,9 persen, kemudian kota Taoyuan yang mencapai 10,2 persen dan berikutnya adalah Shinchu yang mencapai 9,2% semuanya bertengger di urutan terdepan nah kita lanjut lagi dengan jumlah yang menikah pada tahun lalu jumlah pasangan yang menikah pada tahun lalu hanya mencapai angka 135.404 pasangan yang artinya berkurang sebanyak 2.630 pasangan jika dibandingkan dengan tahun 2017 jadi ada penurunan jumlah pasangan yang menikah 1,9% dan boleh dikatakan mencapai titik terendah dalam kurun waktu 9 tahun. Hanya saja yang sedikit berbeda yaitu di tahun 2009 yang mampu mencetak rekor tertinggi yaitu 117.000 orang. Jikalau usia menikah kita batasi antara usia 20 hingga 40 tahun, maka di Taiwan sendiri pada akhir tahun lalu terdapat sebanyak ...4.420.000 orang yang tidak menikah. Sementara mereka yang berusia di atas 40 tahun... ...terdapat sebanyak 1 juta orang... Artinya ternyata banyak sekali orang yang memilih untuk tidak menikah di saat masih usia produktif, yaitu usia 20 hingga 40 tahun. Banyak sekali alasan-alasan yang mungkin saja bisa diberikan ataupun juga bisa kita bahas berkenaan dengan mengapa tidak menikah. Nah, masalah pernikahan memang merupakan kehendak dan juga pilihan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kita harus menikah dengan siapa atau memaksakan orang lain menikah dengan siapa? Banyak sekali alasannya, mungkin saja tidak cocok, mungkin saja belum bertemu dengan jodohnya dan lain-lain sebagainya. Namun karena ditawan sendiri menjadi sebuah hal yang kerap diperbincangkan dan angka ini semakin lama semakin memicu perhatian, maka wajar-wajar saja jikalau pemerintah pun juga ikut campur dalam hal masalah ini. Kalau misalkan saja tidak diberikan promosi ataupun juga tidak diberikan dana santunan bantuan maka diyakini jumlah bayi yang lahir pun juga akan semakin lama semakin kecil. Nah para pendengar sekalian, hal ini tentu saja ada sedikitnya hubungan dengan dunia politik ataupun juga dunia kenegaraan. Ibarat kata sebuah negara memerlukan lahan ataupun juga kita harus punya daratan. Kemudian kita juga harus punya sistem pemerintahan dan kita harus punya Rakyat. Oke deh para pendengar sekalian dengan demikian teman-teman sekalian juga pasti sudah sangat jelas ya mengapa pada hari ini Tony tiba-tiba membahas masalah ini ya hal ini dikarenakan jumlah kelahiran yang semakin mengecil dan jumlah orang yang menikah pun juga ternyata ada mengalami penurunan. Jikalau jumlah kelahiran menurun, maka tentu saja akan mempengaruhi jumlah rakyat yang tinggal di dalamnya. Oke deh para pendengar sekalian, kita lanjut lagi ya. Membahas tentang masalah pernikahan, kemudian juga mungkin saja jumlah kelahiran bayi baru yang ditawan ini boleh dikatakan sangat rendah. Kalau misalkan saja demikian, maka semua pihak juga mesti bertanggung jawab. Ya, memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menikah ataupun juga harus punya anak. Karena itu adalah kehendak dan juga pilihan hidup kita masing-masing. Yang pasti di sini, jika kita mempertimbangkan kelancaran ataupun juga kelajuan sebuah negara, maka tentu saja membutuhkan rakyat di dalamnya. Oke deh para pendengar sekalian, dalam perbincangan kita pada hari ini, mungkin sedikit lebih berat dibandingkan sebelum-sebelumnya dan membahas tentang masalah pernikahan. Ya, karena kemarin kebetulan saja Kak Ipung baru saja menggelar upacara pernikahannya. Semoga saja bisa selalu langgeng bersama dan juga selalu sehat walafiat. Baik Para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita, pada hari ini kita akan suar lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sebelum Tony tutup acara Main Stock Pekan kali ini, di mana kondisi suara yang Tony miliki saat ini boleh dikatakan sangat-sangat buruk. Jadi mohon maaf jika sempat merusak telinga Anda. Dan Tony mohon pamit, sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu selingan berikut ini. Kita suar lagi minggu depan.
1: when
2: Apa kabar para pendengar RTI Radio Taiwan Internasional Dimanapun Anda berada Kita bersuara kembali dalam acara Temu Udara di sini saya Farini Dan saya Yunus Hendri hmm, Seminggu hmm. telah berlalu ya untuk uh, pencoblosan ya di Taiwan ya hmm. Sementara kemarin-kemarin ini sibuk dengan perhitungan suara hmm. Pengawasan karena Farini ini bertugas hmm. sebagai pengawas, pengawas pemilu Sementara Kak Yunus hmm. juga kecipratan ya, iya, ya. Hmm. Oh, untuk menjawab sebagai uh, KPPSLN apa? apa tuh singkatannya? katanya?
3: Deh? Berarti itu berarti ketuma, <laughs> Aduh panjang sekali ya. Yang penting Yunus tuh menjadi salah satu anggota yang menjaga Pengaw TPS uh, uh, di salah satu salah TPS. satu
2: TPS ya. Heeh. Hmm, hmm, waktu itu boleh bilang uh, cukup seru ya. Cukup seru. Jadi hari seru, Minggu seru, kemarin tanggal 14, uh, 14 April. April. Mm -hmm. Sementara Indonesia uh, Rabu kemarin ya. Rabu kemarin. Dan betul. sekarang betul. boleh dibilang ya tunggu, hmm. tunggu hasil, hasil benar benarnya deh. 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 Betul Hasil hasil yang ini sudah diketahui. Iya. Saya tunggu hasil istilahnya ketok palunya benar-benar ya betul, Oke betul, kita tidak betul, membicarakan betul. mengenai pemilu ya Pasti kita Ketika kita... Anda telah memberikan mm -hmm. hak suara Anda Tentu saja Anda sudah ikut dalam pesta demokrasi mm -hmm. Nah sekarang ini kita menikmati liburan
3: Liburan lagi mm -hmm. katanya Liburan
2: long weekend libur... ya kalau di Indonesia ya Lagi
3: liburan ya katanya uh, uh, ya Aduh,
2: jadi, ya, di Taiwan ya <laughs> <laughs> Ya boleh kan meliburkan diri sendiri Oh gitu mm -hmm. <laughs> Pokoknya hari ini asal lihat libur uh. di Indonesia pun uh. Di Taiwan pun uh. udah Aduh, sendiri high katanya Sendiri uh, udah high juga Iya ngebayangin, wis liburan nih Padahal Betul. kita juga libur nggak tau mau ngapain Kadang-kadang <laughs> juga akhirnya ya yang kantor ya, juga ha, ha, ha. udah gitu sibuk-sibuk juga gitu betul, ya betul, betul, betul. Mm -mm. dan kalau, mm, mm, dan kali mm -hmm. ini yang Farini pikirkan yaitu hari tua. Oh. Karena tanpa terasa nih Dulu kan kalau masih usia 20 tahun hmm. Ah masih lama hmm. Usia 30 tahun hmm, Baru hmm. mulai ngumpulin duit, duit. yang hmm. 40, 40 tahun, tahun ada nih sedikit duit Cuman okay. pengen jalan-jalan Abisin Habisin Tapi pas setelah umur uh, Mendekati mendekati kepala lima hmm. uh, Atau enggak udah 50 tahun ke atas Dan mulai mikir nih
3: Aduh, hari Cukup gak ya
2: tabungannya untuk hari tua
3: Betul sekali mm -hmm. Dan kemarin juga sempat uh, kita bicarakan ya Soal perihal mengenai Kalau misalkan di hari tua nanti kita kan idealnya itu pengennya sehat terus nih. Yailah. Kemudian dipanggil Tuhannya itu dalam keadaan sehat. Uhum. Jadi nggak perlu keluar uang. Oh, Kok
2: lucu sih dalam keadaan sehat gak lagi
3: tertidur gitu, plok, gitu. langsung gitu. Iya itu, itu,
2: dari dulu memang Farin juga itu, pikir begitu. Idealnya uhum. seperti
3: itu, uhum. jadi nggak. Udah pada... gitu
2: jangan sampai penyakit, jangan sampai sakit-sakitan, <laughs> dan jangan sampai menguras habis dulu uang nggak ada sampai akhirnya kayaknya matinya ngenes banget gitu. Iya itu kalau uangnya
3: ada gak Farin, kalau uangnya nggak ada, nggak ada persiapan nah, uang, Iya sih. Soalnya kita masih mikir, misalkan Yunus pensiun di umur 70 tahun misalkan, tujuh tahun. Pensiun 70 tahun? Misal, misalkan ya.
2: Lama banget. Enam
3: kemarin kan bilang. Ya. Oh, jadi dia tambah 5 tahun, dia kerja cleaning service juga jadi Oh gitu kok. jadi, buat
2: olahraga <laughs> uh -huh, juga ya Iya benar sekali,
3: 70 tahun kita pensiun Dan kemarin itu kita pernah melihat sebuah data statistik mengatakan bahwa ternyata umur rata-rata di Taiwan itu 80,7 tahun
2: Itu perempuan kan?
3: Uh, iya, laki-laki perempuan beda-beda sedikit
2: 78 sekian ya Oke okay, lah, tujuh
3: 70 tahun hingga 78 tahun, berarti Yunus masih punya hidup masa 8 tahun
2: delapan oh, tahun, iya uh. kan delapan
3: tahun kali dua uh -uh. berarti berapa bulan itu kemudian per bulannya butuh berapa uang dikali uh -huh. lagi. kira-kira seperti itu. Jadi mas yeah. selama masih masa muda ini cepat-cepat deh kumpulin uang sampai apa uh, nominal demikian, rupa. Uh
2: nah tapi sekarang masalahnya dengan kondisi dengan mm -hmm. konotasi ya mm -hmm. kalau hidupnya sehat dan lancar-lancar saja dalam arti nggak <laughs> bolak-balik rumah sakit nih nah, meskipun kalau iya. di Taiwan ada tuh yang namanya askes tapi kan iya. mungkin kita saat oh. usia tua kita mungkin kita lebih pilih ke Indonesia kali ya betul,
4: betul, 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 kembali betul, betul, ke
2: tanah betul, betul, air ya, betul, bukan, betul, ke tanah betul, ya. Betul. bukan kembali ke tanah air karena sudah tua <laughs> karena tetap saja biar gimana pun kita hmm. berasal dari Indonesia, Indonesia mm -hmm. kalau ditanya tiap kali Farin juga nggak pernah ngomong bahwa Farin ini selamanya di Taiwan tapi Farin mm bilang tinggal tunggu Waktunya hmm, pasti pulang saja. ke Indonesia
3: Betul-betul mm. betul. Jadi yang namanya untuk persiapan di masa tua itu penting sekali mm -hmm. gitu. Jadi anda harus jaga kesehatan Kemudian kumpulkan uang mm -hmm. Jangan, ya kalau bisa sih kalau Yunus pikir Jangan deh kalau misalkan sakit parah gitu ya
4: mm -hmm.
3: Aduh serem deh Nggak kebayangin kalau misalkan harus tergeletak dalam ranjang Di atas mm -hmm. ranjang bertahun-tahun Kemudian yeah. nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa ngapain Itu gimana rasanya ya? Uh, jangan
2: dibayangin Kita ya, kita ya, ya, optimis bener, bener, bahwa bener, bener. kita akan hidup tetap sehat mm -hmm. Sampai waktunya dipanggil oleh yang di atas Betul Nah yang pasti tentu saja ya Kalau kayak gitu apakah asuransi penting nih? Oh penting sekali dong Kak Fahri Tentu saja asuransi mm -hmm. penting mm -hmm. dengan konotasi mm -hmm. Dengan apa pertimbangan mm -hmm. kemampuan kita juga ya Kadang-kadang uh, kalau -kadang, mengharapkan asuransi, asuransi. Kita mm -hmm. nggak ada persiapan itu juga salah Betul. Asuransi hanya sebagai backup Dan backup. juga jangan mm -hmm. berpikiran asuransi yang akan membiayakan kita pada saat Tatua. betul tidak jangan betul. begitu yang ya? penting uh -huh. adalah
3: kita harus menabung uh -uh. jangan menghabiskan menghambur-hamburkan uang ketika masih berumur 30 tahun ah masih panjang 40 tahun masih belum masih 50 kok. tahun uh -huh. ke depan masih iya. panjang jangan iya udah okay gitu deh. juga
2: harus ada perencanaan betul
3: sekali oke okay hmm. deh
2: sekarang kita lanjut ya untuk acara pilpen di mana hmm. di sini hadir Anyok Cong di Singkawang Yang katanya uh. uh -huh. mengirimkan pesan melalui FB ya uh -huh. minta lagu dong judulnya yue liang lagu ini dipersembahkan untuk Jab se fong di bengkayan hari Yuang di surabaya hari adi di malang aktus eni di Jakarta yep. dan teman RLC mm -hmm. di mana saja dan juga buat kakak penyiar yang bertugas mm -hmm. selamat mendengarkan lagu kiriman Anyuk Chong ya mm -hmm. di Singkawang Kalimantan Barat, Barat. Ya. Wah lagu. ini merupakan mm -hmm. uh, pesanan lagu. Anyuk mm -hmm. yang disampaikan melalui FB ya Jadi bagi anda yang ingin memesan lagu mm -hmm. menitip salam silakan bisa dikirimkan melalui sarana FB mm -hmm. melalui sarana email. apa namanya email mm -hmm. sarana WA juga WA di juga plus delapan delapan 491071. Mm -hmm. Sekarang kita tutup ya hmm. untuk acara temu darat di hari ini dengan lagu yang <tik> yang
5: 有多深唱我愛你呀
6: Bagaimana biasanya saudara pendengar kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu? Inilah Chang Me dengan lagunya berjudul *Sun Min *Gadis
5: Sandwich*. <Sing> sing
6: Mendengar sekalian ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, acara yang sedang Anda ikuti adalah Dongeng Si Udin. Berbicara tentang dongeng, salah satu kategori dongeng yang paling terkenal di seluruh dunia adalah Dongeng Aesop. Dongeng Aesop selalu dipenuhi dengan cerita-cerita tentang banyak jenis binatang. Salah satu yang paling sering muncul adalah Serigala. Serigala dalam dongeng Aesop biasanya dilukiskan selalu lapar dan selalu mencari mangsa. Hari ini Maidin kisahkan beberapa darinya. Pertama-tama cerita serigala dari Aesop yang mungkin paling populer yaitu kisah serigala berbulu domba. Seekor serigala tidak pernah mendapatkan makanan yang cukup karena penggembala domba selalu mengawasi domba-dombanya dengan teliti. Hingga suatu malam, Serigala tersebut menemukan sebuah kulit domba yang dibuang di jalan. Hari berikutnya dengan memakai kulit dan bulu domba, Sang Serigala menyusup masuk ke kawanan domba dan dengan mudahnya dia memangsa domba yang masih kecil. Malam harinya, Sang Serigala ikut bersama kawanan domba untuk masuk ke dalam kandang. Pikirnya, wah di dalam kandang di malam hari saya bisa makan domba sepuas-puasnya. Tetapi, saat Sang Gembala menggiring dombanya untuk masuk, dia menyadari bahwa ada seekor Serigala yang menyusup masuk dengan memakai kulit dan bulu domba. Saat itulah, Sang Serigala menerima ajalnya di tangan Sang Gembala. Ada pesan moral dari cerita ini, yaitu orang yang berbuat jahat pasti akan ketahuan dan menerima hukuman. Berikut Dongeng Aesop kedua di hari ini, tetap saja tokoh utamanya adalah seekor serigala. Kali ini cerita tentang sang serigala dan seekor anjing penjaga rumah. Di suatu masa ada seekor serigala yang kurus dan sangat jarang mendapatkan mangsa akibat anjing-anjing di desa yang menjaga desa serta ternaknya sangatlah sigap dan tangkas. Serigala itu begitu kurusnya sehingga terlihat seperti tulang yang terbungkus kulit saja dan hal ini membuat sang serigala menjadi sedih. Suatu malam, Serigala tersebut berpapasan dengan seekor anjing rumah yang gemuk dan sehat yang berkeliaran sedikit jauh dari rumah tinggalnya. Sang Serigala berpikiran untuk memangsa sang anjing, tetapi anjing itu terlihat sangat kuat dan susah untuk dikalahkan. Sang Serigala akhirnya hanya memuji-muji penampilan sang anjing yang terlihat sehat itu. Kamu juga bisa menjadi sehat dan cukup makan seperti saya apabila kamu mau, kata sang anjing. Tinggalkanlah hutan, karena di sana kamu hidup menderita. Mengapa? Karena kamu harus bertarung untuk mendapatkan makanan. Contohilah saya dan kamu akan menjadi sehat dan cantik. Apa yang harus saya lakukan? tanya sang serigala. Hampir dikatakan tidaklah berat. Mengejar-ngejar orang yang membawa tongkat dan menangkap tongkat yang dilemparkannya, menggonggongi pengemis yang lewat, menggosok-gosokkan badan pada kaki orang-orang di rumah. Sebagai gantinya, kamu nanti akan mendapatkan segala galanya sedikit demi sedikit. Antara lain tulang ayam, sedikit daging, gula, kue, dan lain-lainnya. Kamu juga akan mendapatkan kata-kata pujian dan elusan. Sang Serigala yang membayangkan segala keindahan itu membuatnya hampir menangis. Tetapi saat ini dia menyadari bahwa bulu di sekeliling leher sang anjing sedikit rontok dan kulitnya seperti terdapat bekas-bekas luka. Apa yang terjadi dengan lehermu? Ah, tidak apa-apa. Coba katakan apa yang terjadi pada lehermu itu. Mungkin yang kamu lihat di leherku adalah bekas kalung di mana biasanya pada kalung tersebut diikatkan pada seuntas tali atau rantai. Apa? Sebuah rantai? Jadi kamu tidak dapat bebas kemana-mana? Tidak selalu, tapi apa bedanya? semuanya berbeda dong. Saya tidak peduli akan nikmatnya hidangan yang kamu makan dan saya pasti tidak akan dapat menikmati nikmatnya daging domba yang lembut apabila kebebasan saya dihalangi. Kata sang serigala sambil berlari masuk ke hutan. Nah saudara pendengar, pesan moral dari Dongeng Aesop yang ini adalah tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan kebebasan. Teman pendengar masih ada waktu untuk mengisahkan satu cerita lagi sebelum berakhirnya acara Dongeng Si Udin hari ini. Tetap saja sebuah cerita dari Dongeng Aesop tentang seekor serigala dan kambing kecil. Nah suatu ketika ada seekor kambing kecil yang tanduknya baru mulai tumbuh. Ini membuatnya berpikir bahwa saatnya sudah tiba baginya untuk menjadi dewasa dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sore itu ketika gerombolan kambing mulai pulang ke peternakan kembali dan ibunya sudah memanggilnya. Anak kambing tersebut tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan panggilan ibunya. Dia tetap saja tinggal di lapangan rumput dan mengunyah rumput-rumput yang halus di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya. Eh eh dia melihat gerombolan kambing termasuk ibunya sudah tidak lagi ada. Sekarang dia tinggal sendirian. Matahari sudah terbenam. Bayangan panjang mulai menutupi tanah. Angin dingin mulai datang bertiup dan membuat suara yang menakutkan. Anak kambing tersebut mulai gemetar karena takut dia akan bertemu dengan serigala. Kemudian dia mulai lari sekencang-kencangnya melewati lapangan rumput untuk pulang ke peternakan sambil mengembek embek memanggil ibunya. Tetapi di tengah jalan dekat pohon perdu, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Seekor serigala berdiri di sana memandangnya dengan wajah lapar. Kambing kecil itu tahu bahwa kecil harapan untuk dia bisa lolos dari sergapan sang serigala. ''Tolonglah Tuan Serigala, saya tahu kamu akan memakan saya.'' Tetapi pertama kali nyanyikanlah saya sebuah lagu dengan sulingmu karena saya ingin menari dan bergembira selama saya bisa. Serigala tersebut menyukai gagasan dari kambing kecil ini bermain musik sebelum makan. Jadi serigala itu pun mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkan lagu gembira dan kambing kecil itu sungguh-sungguh meloncat-loncat menari bergembira. Sementara gerombolan kambing tadi bergerak pulang ke peternakan Di keheningan sore yang mulai beranjak gelap Suara seruling dari serigala sayup-sayup terdengar Anjing-anjing gembala yang menjaga gerombolan kambing tersebut Langsung menajamkan telinganya dan mengenali lagu yang dimainkan oleh serigala Dan dengan cepat anjing-anjing gembala tersebut lari ke arah serigala tersebut Dan akhirnya menyelamatkan kambing kecil yang sedang menari-nari Serigala yang hendak memakan kambing kecil tadi akhirnya lari dikejar-kejar oleh anjing gembala dan berpikir betapa bodohnya dia memainkan lagu dengan seruling untuk si kambing kecil pada saat dia seharusnya sudah menerkamnya langsung. Dan tentu saja, saudara pendengar, ada pesan moral dari dongeng Aesop yang satu ini. Tak peduli apa yang sedang dilakukan, jangan biarkan apapun membuat Anda berbalik merupakan tujuan utama Anda. Dan oke, saudara pendengar, sekarang tibalah waktunya untuk menikmati lagu penutup acara. Bye. berjudul Dancing, Dancing dinyanyikan oleh kelompok Shui Mao membawa kita ke akhir dongeng si Udin hari ini. Maidin indraman pamitan dari udara. Bye-bye.
0: Apa kabar para pendengar sekalian? Saya Tony Tamsir kebetulan saja pada hari ini dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Tony memiliki kesempatan untuk langsung menghubungi salah seorang, boleh dikatakan adalah salah seorang pejuang militan. Ia juga adalah seorang uh, inspirator yang mungkin saja ya bisa kita sebutkan memiliki pengaruh di Jakarta. Tidak lain tidak bukan yaitu Mas Eka Yanto. Apa kabar nih Mas Eka?
7: Baik, apa kabar Mas Tony, semua pendengar di Taiwan, warga negara Indonesia, semoga baik-baik saja, diberikan kesehatan semuanya.
0: Amin, nah Mas Eka Yanto sendiri adalah hmm. ketua dari Banteng Muda Indonesia untuk Jakarta ya Mas ya?
7: Betul,
0: nah mungkin saja banyak sekali teman-teman yang akan pasti langsung bertanya tentang masalah pemilu dan juga hubungannya dengan Banteng Muda Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke ranah tersebut, mungkin saja Mas Eka Yanto sendiri, ya, sebelumnya juga pernah datang ke Taiwan dan juga berbincang-bincang dengan teman-teman masyarakat Indonesia di sini. Namun tentu saja, di dalam kesempatan kali ini, mungkin Mas Eka Yanto bisa menceritakan apa saja peran yang telah dimainkan oleh Banteng Muda Indonesia. Selaku salah satu sayap partai dari PDIP
7: Ya perannya kita sebagai banteng Muda Indonesia Sebagai sayap partai dari PDIP Perjuangan Sesuai dengan ADART organisasi kami Yaitu untuk menjaring suara pemuda-pemudi Di wilayah kami bekerja Kami di BMI DKI Jakarta Otomatis kami di DKI Jakarta kami melakukan perekrutan anggota uh, masuk BMI sehingga supaya daya upaya untuk memenangkan partai kami, PDI Perjuangan di DKI Jakarta.
0: Ya, uh, itu merupakan sebuah tugas yang paling utama tentu saja dari Bantai Muda Indonesia selaku sayap partai. Ya. Nah, namun ya. uh, sebelum kegiatan pemilu dilangsungkan, kalau tidak salah Bantai Muda Indonesia Jakarta menggelar sebuah kegiatan yaitu ingin merangkul anak-anak muda generasi milenial saat ini untuk bisa menjadi seorang pelaku usaha. Apakah benar?
7: Ya, betul. Itu tujuan kami kan supaya memenangkan PD Perjuangan. Nah, cara memperjuangkannya ya tentunya dengan kegiatan-kegiatan. Kami rutin dan konsisten melakukan kegiatan di e, Jakarta. Di kemarin kami melakukan banting Banteng Kreatifpreneur. Bagaimana kami membuat suatu kegiatan dengan tujuan ke masyarakat supaya tidak mudah menyalahkan keadaan, tetapi lebih kita lebih kreatif dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga dengan cara-cara yang kreatif, misalnya seperti kemarin, kami undang seorang youtuber terkenal, yaitu Maeli dan Marco, kemudian ada dari Badan Ekonomi Kreatif sebagai as a speaker. Nah, itu kami harapkan memberikan wawasan kepada anak-anak muda -anak bahwa dengan cara kreatif, bisa kita bisa melewati tantangan zaman seperti itu Mas.
0: Iya, jadi sebenarnya bukan karena kondisi situasi pengaruh lingkungan yang mungkin saja banyak sekali mengatakan sulit menjadi pekerjaan lantas kita tidak bisa melakukan apa-apa ya.
7: Iya, jadi jangan sebentar sebentar kita minta ganti pemerintah karena kita kadang-kadang enggak -kadang bisa uh, melihat peluang. Nah, BMI hadir uh, harapannya pertama acara itu bertujuan untuk mensosialisasikan ini loh. Ya. kinerja pemerintah, perhatian pemerintah terhadap dunia industri kreatif anak-anak muda. Hmm. Kemudian kita undang juga pelak yang pelaku. Oh,
0: yang jadi yang tadinya, sudah sukses ya, yang sudah, uh, istilah satu contoh, role ya, model.
7: Ya. Uh, Backgroundnya si Maeli ini tadinya adalah supir seorang artis, hmm -hmm. kemudian dari seorang supir dia mencoba membuat video di upload di salah satu sosmed, ya. Kemudian responnya positif dari masyarakat dan ya sekarang Alhamdulillah dia sudah bisa menghasilkan sampai ratusan juta per bulan ya.
0: Wow. wow jadi bermula dari bermain video aja ya. Kemudian yeah. lantas menjadi seorang uh, creative planner. Betul, betul. Oke, okay. nah kalau misalkan saja melihat kembali apa yang sudah dilakukan oleh bantai muda Indonesia, apakah kegiatan-kegiatan serupa yaitu mengajak generasi milenial untuk tidak begitu mudah untuk putus asa akan terus dilakukan di kedepannya nih, Mas Eka?
7: Pastinya, pastinya. Tentunya kita sampai per hari ini kan kita lihat PD Perjuangan baik quick count partai pemenang, ya. tapi kita harus tunggu hasil KPU. Nah, sebagai partai pemenang kita kan tetap mempunyai kewajiban untuk mempertahankannya. Nah, tentunya kami tidak akan berhenti di sini saja. Kami akan terus melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan kami yang sudah kami lakukan dan akan melakukan perbaikan ke depannya. Dan tentunya nuansa-nuansa kegiatan kami tetap bernuansa milenial. Seperti itu, Mas.
0: Oke, okay, jadi uh, terkadang ya, uh, melihat situasi kondisi juga kadang ada unsur politik di tengahnya, tetapi terkadang ada juga unsur yang lainnya. Misalkan saja tadi, Creative planner, seperti demikian, ya Mas. Yaka. betul betul. Oke, okay, kalau misalkan saja kita melihat sejarah perkembangan dari Banteng Muda Indonesia, untuk Jakarta sendiri kurang lebih berapa nih, Mas? Uh, istilahnya anggotanya dan uh, bagaimana kayak yang aktif ataupun juga yang pasif.
7: Ya, jadi kalau jumlah anggota kami mendata, kami punya lima wilayah di DKI enam wilayah, tapi yang sudah terbentuk di lima wilayah di DKI Jakarta di lima wilayah kota dan setiap kotanya ini terus bergerak dan jumlahnya ini sudah sampai ribuan mas.
4: Oh,
0: jadi setiap wilayah itu sudah ribuan anggota ya boleh dikatakan ya?
7: Ya, iya. Dan nah. kami sudah secara organisasi terstruktur dari DPD yaitu di tingkat provinsi di DPC. Kemudian dari DPC itu di wilayah kota masing-masing, misalnya DPC Jakarta Timur, DPC Jakarta Pusat, kemudian turun lagi ke PAC, yaitu anak cabang, itu ya. di tingkat kecamatan, kemudian ranting, hmm. di tingkat kelurahan, dan anak ranting
0: hmm. di
7: wilayah RW.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya uh, terstruktur dan tertata rapi mulai dari pusat hingga yang kelas RW ya mas ya?
7: <laughs> betul, betul, betul. Oke,
0: okay, uh, kalau misalkan saja demikian ya mas ya, kalau misalkan saja kita lihat ya ternyata Banteng Muda Indonesia dengan uh, satu wilayah saja ribuan anggotanya, apakah ada persyaratannya untuk bisa bergabung ke dalam Banteng Muda Indonesia? Karena kita lihat di sini yang namanya berorganisasi tentu akan ada Uh, sesuatu yang memikat, sebenarnya apa sih daya pikat yang ditawarkan oleh Banteng Muda Indonesia agar masyarakat milenial ini lebih tertarik dan juga ikut bergauni di dalamnya
7: ya seperti yang di awal uh, saya sampaikan sesuai dengan ADRT kami tetap tentunya melekat kepada partai kami yaitu PDI Perjuangan di mana mempunyai partai kami adalah partai ideologi yang uh, ideologinya adalah Pancasila, kita tahu saat-saat ini banyak kasus-kasus intoleransi, ya oleh karena itu kami sebagai anak-anak muda di Jakarta ini banyak yang memiliki keresahan yang sama itu daya salah satu daya tarik pikatnya Banteng Muda Indonesia karena sampai per hari ini ketika ada kejadian intoleransi di DKI Jakarta, kami anak-anak muda yang tergabung di Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta, tidak pernah tinggal diam, kami selalu langsung turun ke lapangan, melaporkan kasusnya sehingga pelakunya ini kalau memang di mata hukum bersalah menjadi tersangka, dan korban-korban ini kami dampingi. Semuanya itu bisa ada jejak digital, ya. bisa dicek apa saja yang sudah dilakukan oleh BMI, DKI Jakarta.
0: Oke, jadi uh, ada bantuan advokasinya juga Mas ya, untuk mereka Betul. yang membutuhkan. Betul. Oke, Betul. baik. Kalau misalkan saja demikian kita akan berlanjut dengan beberapa pertanyaan terkait dengan ya. pemilihan umum yang digelar di Jakarta di Indonesia, tepatnya tanggal ya. 17 ya. April kemarin. Bagaimana Mas Eka melihat uh, dengan kapasitas yang Mas Eka miliki selaku ketua dari Banteng Muda Indonesia melihat kondisi pemilihan dari generasi milenial ini nih di Jakarta tentunya
7: ya uh, kami bersyukur partai kami dari tingkat DPP partai, uh, Ibu Ketua Umum kami, Bapak Sekjen, Mas uh, DPD DPP PDI Perjuangan, kemudian Ketua DPD di tingkat provinsi, Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Adi Wijaya, beserta Sekretarisnya Mas Pras, itu memberikan ruang yang besar kepada kami anak-anak muda untuk berkreasi, berkolaborasi dengan para senior-senior. Ya. Sehingga apa yang kegelisahan kami ini bisa tersalurkan dengan baik. Artinya ketika kami melihat uh, sebagai sudut dari sudut pandang anak muda, mm -hmm. kami diapresiasi dan didengar oleh para senior-senior kami, seperti itu
0: mas ya, jadi uh, istilahnya bukan hanya sekedar aksi demo ya tetapi uh, suara-suara keluhan-keluhan dari generasi milenial ini didengar juga sampai ke pusat, sampai ke didengar. ibu ketua sangat, ya, sangat, sangat, didengar. Sangat,
7: sangat, sangat didengar,
0: baik apakah uh, mas Eka sendiri juga turut serta ikut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan uh, sehari sebelum penutupan masa-masa pemilihan umum yang digelar di GBK, dan bisakah mas Eka menceritakan sekilas tentang situasi kondisi di sana kepada teman-teman yang ada di Taiwan.
7: Luar biasa saya hadir bersama seluruh anggota Banteng Murid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dengan seluruh ketua DPC Banteng Murid Indonesia yang ada di DKI Jakarta. Kami hadir turun semua dan itu sangat luar biasa. Antusiasme masyarakat kami mendengar dan melihat langsung bagaimana antrean untuk masuk ke GBK itu... Pawai Long march itu sangat panjang, dari Munas sampai ke GBK. Kemudian masuk ke dalam GBK-nya sendiri juga sudah padat sekali. Orang-orang yang hadir, masyarakat yang hadir, baik dari partai, koalisi, maupun juga dari masyarakat, relawan, itu tumpah ruang bersatu untuk Memenangkan waktu kemarin itu Pak Jokowi dan Pak Maruf ya. Seperti itu,
0: Mas. Hmm. Oke dengan adanya gelora semangat yang begitu Berbondong-bondong datang mengunjungi GBK tentu saja memberikan Nilai tertentu ya bagi uh, Para pendukungnya dan juga semangat Kedepannya walaupun saat ini Uh, pemberian suara masih saja terus dilakukan perhitungan dari pihak KPU dan belum selesai hingga saat ini, bisakah Mas Eka ya. sendiri kita kembali lagi ya, berbicara tentang masalah Bantai Muda Indonesia seperti yang Mas sebelumnya pernah datang ke Taiwan, membentuk dan juga mendeklarasikan Bantai Muda Indonesia di Taiwan bisakah Mas menceritakan ya. sedikit kepada teman-teman kita, apa yang menjadi harapan dari Bang Eka untuk Bantai Muda ya. Indonesia di Taiwan?
7: Ya, harapannya saya tetaplah kita ini masyarakat Indonesia yang majemuk, bukan hanya beda suku, beda bahasa. Tapi kita setiap uh, masyarakat di Indonesia yang ada di dimanapun pasti mempunyai pemikiran yang berbeda, selera yang berbeda. Inilah tugasnya kita sebagai organisasi uh, menjadi... Naungan berbagai banyak pikiran yang tadi saya sempat sampaikan, kami saja anak-anak muda di DKI Jakarta mau didengar oleh suara Ketua Umum Sekjen kami, Ketua DPD Partai kami, Sekretaris DPD Partai kami. Semua ide-ide kami ini diterima dan kami dilibatkan secara aktif. Harapan saya, tentunya Banteng Muda Indonesia Taiwan dengan terbentuknya struktural bisa juga menaungi ide. Pemikiran maupun kemauan banyaknya masyarakat Indonesia selama mereka memiliki satu ideologi yang sama yaitu Pancasila saya rasa perbedaan itu biasa. Yang penting satu kesamaan yaitu ideologi kita Pancasila dan tujuan kita sama untuk menjadikan Indonesia yang maju itu
0: ya. Dan uh, sebagai salah satu bahan informasi untuk rujukan bagi teman-teman mm. para pendengar sekalian dan juga Bang Eka tentang quick count mm. yang dilakukan di Tawan sendiri hingga saat ini memang mm. posisi Bapak Jokowi uh, dibandingkan dengan posisi Bapak Prabowo mungkin saja boleh dikatakan 8 banding 2 ya, 80 persen dibandingkan 20 persen. Sementara untuk partainya sendiri, PDIP sendiri masih saja tetap berada di atas yaitu dengan mengantungi suara kurang lebih 20 persen bagi. Bagaimana Mas Eka melihat suara yang diberikan di Taiwan? Mungkin sekilas bisa dibagikan kepada teman-teman pandangan Mas Eka.
4: Ya
7: tentunya saya mengapresiasi semua kinerja semua teman-teman di Taiwan yang tergabung di dalam berbagai macam organisasi untuk pemenangan Pak Jokowi, kemudian juga untuk pemenangan partai. Saya terima kasih sebesar-besarnya uh, untuk semua kinerja yang sudah diberikan pengorbanan. Uh, semuanya saya yakin sudah berjuang mati-matian, meskipun saya sendiri karena tadi sudah disampaikan saya sering ke Taiwan, saya mendengar dan melihat bagaimana di Taiwan sebenarnya saudara-saudara eh, kita ini kan bekerja di suatu perusahaan. Sehingga banyak yang terkadang liburnya pun terbatas. Tapi mereka ketika ada acara deklarasi, ada acara penghitungan suara, atau ada acara apa mereka terus aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Dan juga sosialisasi terhadap partai. Itu saya apresiasi dan saya mengucapkan terima kasih terutama untuk Banteng Muda Indonesia Taiwan yang sudah dibentuk, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tentunya tetap kita harus mawas diri sampai kita kedepannya juga harus tetap tidak puas dengan hasil yang sudah kita terima, yeah. artinya... Jangan mudah puas, ya kita tetap harus memperbaiki diri. Kedepannya supaya pemerintahan Pak Jokowi bisa kita stabilkan, dalam arti kita membantu pemerintahan Pak Jokowi mensosialisasikan program-program beliau, sehingga itu bisa menstabilkan pemerintahan Pak Jokowi ke depannya. Seperti itu, Mas.
0: Iya, dan semoga saja ya dengan demikian maka hubungan Indonesia dan Taiwan dapat terus berlanjut serta keharmonisan bisa tercapai di antara kedua belah pihak. Sekali lagi yang terakhir mungkin saja ada pesan-pesan dari uh, Bang Eka untuk teman-teman seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Silakan, Mas. Ya,
7: pesan-pesan uh, saya tetap jaga persatuan, kerukunan, jaga nama baik Indonesia. Sekali lagi yang saya sampaikan di dalam organisasi, di dalam kita lingkungan, di dalam kita kita berkeluarga saja, dalam satu keluarga saja, pasti ada perbedaan pemikiran, pasti ada perbedaan pandangan, pasti ada perbedaan sifat. Inilah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai saudara apalagi di yang di Taiwan, eh, merantau, ya kita sebagai satu nasib, satu bangsa, satu negara, jaga persatuan. Perbedaan itu jangan dijadikan, jangan diperuncing tapi dicarikan kesamaannya. Bagaimana kesamaan kita, tujuan kita adalah, yang tadi saya sudah sampaikan, untuk menuju Indonesia maju. Bagaimana saudara-saudara Taiwan ini harus bisa berkembang. Kedepannya mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk saudara-saudaranya. Kurang lebih seperti itu sih Mas Tony, jaga persatuan, jaga kerukunan, lupakan perbedaan. Kita sudah selesai masa pemilu, sekarang kita harus kembali lagi fokus bekerja, berkarya dengan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Membuat bangga warga uh, bangsa kita di hadapan bangsa lain, dimanapun mereka berada, sehingga kehadiran kita ini bisa menjadi terang, ya. bisa menjadi pelita supaya kita bisa menjadi bangsa kita ini dianggap bangsa yang unggul, bangsa yang bersatu. Demikian.
0: Oke, sangat terima kasih atas semua masukan yang diberikan dari Mas Eka Yanto yang berada di Jakarta. Sekali lagi, terima kasih Mas Eka. Ya, para pendengar sekalian itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Dian Ekayanto, Ketua Banteng Muda Indonesia Jakarta. Dan di sini Tony meminta maaf terlebih dahulu karena signal untuk saluran telepon kurang begitu bagus dan juga sempat terputus di tengahnya. Semoga saja ya tidak mengurangi pesan yang ingin disampaikan oleh beliau. Para pendengar sekalian semoga saja obrolan kita bersama dengan Bang Eka Yanto bisa bermanfaat dan juga bisa kembali memajukan Indonesia serta menunjukkan bahwa kita adalah negara yang kaya dan juga beragam. Para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Ada Apa Dengan Tony? Dan kita akan sua lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.
5: Bye-bye. <tuh>
0: Halo, saya Afgan. Atau terus siaran radio Taiwan International?